estudio de Café La Posta se quedó sin luz y por ende se quedó también sin la conexión que podemos hacer para salir desde ese canal. Pero estamos ya aquí porque hoy tenemos importante información que compartir con ustedes desde el ámbito futbolístico, desde el ámbito legislativo e incluso desde lo petrolero, porque nos acompañan hoy todas las voces, todas para hablar de estos temas. Y claro que sí, hay que empezar dando las gracias a las marcas que hacen posible este programa y una de ellas es Ecovis, con más de 20 años de experiencia en el mercado. Ecovis es firma miembro internacional de Ecovis International y ustedes lo pueden encontrar a escala nacional. Van a aparecer en su pantalla los correos, los números telefónicos, la página web e incluso las redes sociales de la de la marca Ecovis, quien respalda a la posta desde hace años, nos hace estar al día con impuestos y eh, vamos a avanzar rapidito para no perder más tiempo. Ustedes saben que Renaciente tiene más de 30 colores para elegir en su interior, su es de poliuretano de alta calidad, su tapizas de cuero, cuero y ya saben, Ecovis es la oportunidad que ustedes tienen para sentirse realmente cómodo ante situaciones adversas como la que estamos pasando el día de hoy. Por eso no pueden ver el Ecovis, ese sillón comodísimo donde se sientan nuestros invitados. Hoy no hay chance. ¿Qué más les puedo contar? Que con más de 25 años de experiencia, Kaiser es el mejor asesor de seguros para que ustedes tengan el respaldo, la protección de su patrimonio, su vida y su salud. Recuerden, Kaiser tiene oficinas en cinco ciudades. Ahí aparecen también sus números telefónicos para que ustedes tengan el respaldo del mejor asesor de seguros en el país. Dicho esto y para no perder más tiempo, vamos a avanzar con algunos de los saludos. No hay audio, dice, no se escuchen. Javi, no tienes volumen. Audio, ahí sí solucionamos el tema de audio por ahí. Eh, ¿Ya estamos bien? Muy bien. Eh, ¿Qué pasó con el café? Ustedes compartan esta transmisión para que la gente que habitualmente ve el café en el canal de Café La Posta pueda ver en el edificio donde tenemos el estudio de Café La Posta. No hay luz y el generador no funcionó. Todo un desastre. Puras penurias. Pero ya estamos aquí para darles soluciones a eso y para darles información, que es lo importante. Y vamos a pasar de inmediato con el primer segmento de este programa. Las noticias, lo que marcará la coyuntura en, en Caliente. Y asumo que esta es la cámara 1. No, esta es la cámara 1. Esta es la cámara 1. Vamos a empezar contándoles, claro, el fin de semana pasaron varias cosas. Una de esas fue el anuncio de el... ¿Y la cámara 2 es cuál? ¿Esta? 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 ¿Estoy bien? Ya. Uno, dos, tres. Perfecto. Les decía que el fin de semana empezamos con el feriado, largo feriado de cuatro días, Rafael Correa advertía que en su acuerdo legislativo está el juicio político para destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El Partido Social Cristiano, a través de Henry Kronfle, negó esta posibilidad. Nosotros hoy les vamos a contar un poco de lo que hemos logrado averiguar al respecto, pero ya se diluye después del cruce de tweets que tuvieron la posibilidad de que haya un acuerdo para que Henry Kronfle sea presidente de la República. Hoy hablaremos con un asambleísta precisamente de esto, pero todo indica que la presidencia de Henry Kronfle de la Asamblea Nacional nuevamente se quedaría estancada y correría peligro. Veremos cómo avanzan los siguientes días. Ahora vamos con una noticia relacionada a Daniel Novoa, que está en España, y tendremos una entrevista también al respecto, pero vamos con el video número uno de la noticia. Yo aprendí a amar Ecuador durante mi estancia en este país, mi primer gran viaje, desde luego un viaje que ha marcado mi vida para siempre. 
y por esto desde entonces me siento muy unida a los ecuatorianos y yo estoy segura de que ahora con el presidente Novoa Ecuador va a superar dentro de muy poco una etapa muy difícil y va a retomar el camino de la paz y de la prosperidad el pasado 15 de octubre los ecuatorianos dijeron no a la inseguridad al sometimiento a la dictadura del narcotráfico y a una vieja alternativa siempre dominada por los mismos que arruinan a naciones enteras y la someten, la someten a todas a la pobreza, al miedo y dijeron sí a la prosperidad y al empleo es uno de los países más maravillosos que conozco y no puede ser que los mismos a veces desde dentro cuando los elige el pueblo y a veces desde fuera cuando no impiden al Ecuador ser próspero y ser libre volvemos con más información y les contamos que tenemos también noticias con respecto al ámbito petrolero de esto vamos a estar hablando con el titular de la empresa Petroecuador, con el gerente general subrogante Reinaldo Armijos. Además, como les decía, Lucía Pozo nos podrá hablar un poco de cómo se está estructurando la asamblea y además Miguel Ángel Loor para hablar del tema futbolero, porque yo sé que aunque este canal no es futbolero, todos nos enteramos que, uno, Miguel Ángel Loor firmó un acuerdo con el presidente Daniel Novoa y la Liga Española para beneficiar al fútbol ecuatoriano, para beneficiar a la juventud ecuatoriana y además todos supimos lo que pasó con Jaime Iván Caviedes este fin de semana. También podremos hacer por ahí un par de preguntas. Solo está el audio, dicen, del video, vamos a mejorar eso. Eh, sí, No son rojos, son naranja, los zapatos son naranja. Son naranja los zapatos, no son rojos. Eh, saludos desde Durán. Eh, ya se acabó de gana madrugar, un saludo a Montenegro, la admiración por su responsabilidad de hacer el programa y no solo decir no hay luz y listo. Gracias Fernando Moreno. Claro que si sí, nosotros tenemos un compromiso con ustedes de informar cada día y un compromiso con la, eh, los entrevistados que ya estaban eh, agendados, no íbamos a dejar el, el programa sin hacerse así. Esto, lo que ven ustedes, es mi casa, entonces tuvimos que hacer el programa desde acá, desde mi casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también... Ya que están aquí, les voy a dar buenas recomendaciones, porque se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Arranca este 11 de diciembre. Si ustedes, si ustedes son parte de un directorio o son altos ejecutivos y quieren profesionalizar su experiencia, esta es su oportunidad. Desde el 11 de diciembre eh, arranca este programa que se extiende por 40 horas hasta marzo del 2023. Ya eh, pueden reservar sus cupos, ahí aparecen los teléfonos para que ustedes... Puedan, puedan ser parte de este evento. Hay muy pocos cupos ya de lo que comentábamos el fin de semana. Así que aprovechen, aprovechen que se acaban estos. Y de paso, yo sé que ustedes quieren entradas para el Buki y vamos a tener entradas para el Buki. Ya saben que Gold Star Events te trae a Marco Antonio Solís en su gira final, su gira de despedida. La mejor forma de celebrar este mes de noviembre es con el Buki que cumple 50 años de trayectoria en Quito, el domingo 12 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui y en Guayaquil, el sábado 11 de noviembre en el Estadio Alberto Spencer. Ustedes pueden comprar ya sus entradas en Ticket Show y aprovechar eh, que se están agotando. Pero aquí tenemos entradas en la posta. A lo largo de la transmisión del día de hoy, a lo largo de nuestras publicaciones en redes sociales, estaremos informándoles cómo ganarse más entradas. Tenemos todavía creo que 80 
80 entradas, alguna cosa así para regalar. Así que ustedes comiencen a escribir que comenzaremos a premiar también a ustedes que vinieron hasta el canal de YouTube de La Posta para poder ver Café La Posta. En el canal de YouTube de Café La Posta somos 120 mil suscriptores. Así que ya saben, hay, hay bastante, hay bastante gente que forma parte de esta comunidad. Sigan comunicando. Voy a repetir cada tres minutos que... Los son rojos, son naranjas. Mis zapatos son naranjas, no son rojos. Nunca han sido rojos, nunca fueron rojos. Pero en todo caso, vamos a avanzar si es que ya está. Unita dice, Damián Zambrano, entradas. Eh, buenos días, no, vamos, no importa en dónde, si no, no dejen de hacerlo. Gracias, Javi. Eh, no dudo del profesionalismo de Javier, gracias. Los vídeos casi blancos. Lo que pasa es que es... es... Ay, habría que contarles muchas cosas. Pero, en todo caso, lo importante es que estamos transmitiendo Café La Posta. No vamos a dejar de transmitir. No hay apagón que nos pueda dejar fuera del aire. Y, eh, claro, Anderson Boscan también está tratando de establecer esta conexión. Ustedes, ustedes entenderán que se ha hecho todo un lío el día de hoy. Vamos a pasar con el siguiente video. Me gustaría ver si es que podemos pasar el video de Jaime Iván Caviedes, muchachos, para explicar un poco lo que tendremos el día de hoy en Suite Presidencial. Es el video... Lo, eh, lo vamos a pasar y luego les explico qué novedad tenemos. Ahí está. Eh, esto trascendió el fin de semana eh, la detención. De hecho, hasta el día miércoles estará detenido el exjugador de fútbol Jaime Iván Caviedes, que eh, es una gloria del deporte, pero más allá de eso, el video, los videos que circularon, daban cuenta de un exceso de fuerza por parte de los uniformados que lo detenían y que incluso le lanzaban gas pimienta cuando eh, ya estaba eh, esposado. Todos los detalles de este caso, más una entrevista inédita a Jaime Iván Caviedes, lo podrán ver en el programa Suite Presidencial esta noche. Hoy a las 9 de la noche en el canal de Federación Postera vamos a tener no solo esta entrevista inédita minutos, horas antes del de suceso, sino que también van a poder tener la entrevista a Dalo Bucarán. ¿Por qué Dalo Bucarán? Porque Dalo Bucarán es el abogado, oficialmente es el abogado de Jaime Iván Caviedes para tratar este caso. También vamos a contar con ex glorias del deporte, compañeros de Jaime Iván Caviedes, que nos puedan hablar un poco de esta situación. Y desde el lado legal también tendremos invitados, expertos, penalistas, que nos puedan explicar si lo que vimos ahorita en escenas, que ustedes lo han comentado todo el fin de semana, en efecto es un uso excesivo de la fuerza o es como debe actuar la eh, Policía Nacional en este tipo de casos. Eh, ustedes, eh, ahí está, voy a leer algunos de los comentarios. Abuso de fuerza, dice Carlos Mera. ¿Qué pasó con la policía? Dice Paulina. Eh, San Martín, en cambio, critica a, eh, al jugador de fútbol, a Jaime Iván Caviedes. Eh, los policías bravos con el ciudadano, pero no ante la delincuencia. Eh, ¿Qué pasó con el programa que no salía en YouTube? Ah, sí. Eh, 
no había luz y decidimos hacer desde mi domicilio todo el programa. Eh, viéndonos desde la universidad en la clase de presas y embalses. ¿Qué, qué estudias? ¿Qué estudias, Damián Zambrano, que tienes la clase de presas y embalses? Eh, con los choros no actúan así. Pero sí, entonces, ustedes, en este momento, vayan al canal de Federación Postera y suscríbanse, activen la campana, porque hoy Suite Presidencial tendrá una entrevista inédita a Jaime Iván Caviedes. Minutos antes de lo que, o al menos horas antes de lo que acabamos de ver, además conversaremos con su abogado en vivo, con Dalo Bucaram, y también con exjugadores eh, de fútbol, ex glorias del deporte, que nos conversan un poco cómo se ha tomado lo sucedido con Jaime Iván Caviedes durante el feriado y el fin de semana, porque el feriado, él fue parte de las actividades de las fiestas de Cuenca, donde estuvo la posta cubriendo ampliamente un gran trabajo realizado por todo el equipo de la posta Cuenca, más eh, Hernando Tapia, más Fabricio Vera, más Doménica Ibanco, que farrearon y trabajaron un montón. Eh, cambien la toma, quiero ver los vidrios empolvados. No, son, no es polvo, es, es, es el reflejo del sol, es que el sol está pegando durísimo, hace mucho calor. Muchachos, este es uno de los programas que más me ha costado, porque estoy haciendo desde la casa, con limitaciones... Y, y aún así estamos informando y se sigan sumando más personas, hagan la transmisión donde quedan los derechos de las personas agredidas. Efectivamente, todo esto se estará analizando hoy en Suite Presidencial, ya saben, a las, 9 de, eh, a las 9 de la noche. Ahora les voy a pedir a todos que eh, se pasen al canal de Café La Posta de lo que me están diciendo. Ya vamos a hacer la transmisión desde nuestro canal habitual, así que les agradezco a todos por haber sido parte de esta transmisión. Y eh, vamos a pasar ya al canal habitual. Pasen ustedes al canal de Café La Posta. Mientras hacemos esto, también informarles algunas otras novedades. Ya está eh, aquí en estudios la, eh, la asambleísta electa Lucía Pozo, que está comenzando las conversaciones para formar una nueva bancada. Aquí le vamos a preguntar si esta es la bancada de Lucio, si es la bancada de Actuemos, si es la, de qué mismo es la bancada. Así que en pocos instantes de eso, solo algunas recomendaciones adicionales porque ustedes pueden dejar de andar a pata y mejor andar en una Photon Tunlan G7 modelo 2023 que cuenta con bonos de hasta 4 mil dólares. Se pueden ahorrar 4 mil dólares si dicen vengo por la posta, denme mi bono para mi fotón. Aprovechen que hay pocas unidades de, eh, con este precio insuperable. Ya saben, Tunlan G7 es libertad sin límites. Dicho esto, creo que podemos pasar ya a nuestra primera entrevista. Vamos a hacer un pequeño cambio en el set para que ustedes puedan ver la primera entrevista. Se trata de Lucía Pozo, asambleísta electa y parte de la nueva... ¿Cómo están estos acuerdos eh, en la Asamblea Nacional? Pues vamos a verlos en unos instantes. Vamos con esta entrevista. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben. Porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. 
Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Obaji y Dicklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Para quienes están en el canal de Café La Posta y dicen, hoy sí se empezaron tarde, estábamos ya transmitiendo desde el canal de YouTube de La Posta, así que muchas gracias más bien por seguirnos, por dar like a esta transmisión y por compartir. Estamos saliendo ahorita por dos canales de YouTube, cosa que parece extraña. Pero si ustedes quieren comenzar a ver desde el canal de Café La Posta, el canal oficial donde tenemos 120 mil suscriptores, pueden hacerlo. Así que ahorita estamos en YouTube de La Posta, en el YouTube de Café La Posta y además en Facebook la transmisión en vivo para que todos puedan enterarse de lo que sucede en el país. Hoy estamos saliendo desde manera, de manera improvisada desde mi domicilio eh, porque el edificio donde tenemos el estudio no tiene luz. Ay, es lo que es, esto es lo que pasa cuando tenemos apagones en el país Pero ya está con nosotros Lucía Pozo, nos está acompañando la asambleísta electa por parte de Actuemos Y quien está liderando eh, la conformación de una nueva bancada, ¿cierto Lucía? ¿Cómo estás? Qué gusto. Javier, qué gusto verte eh, Lucía, nosotros estábamos conversando con Anderson el, fin de el miércoles pasado, creo que fue el miércoles o el martes Y hablábamos de esta bancada de Lucio pero luego al final del día no es tanto la bancada de Lucio, ¿no? ¿De quién es la bancada esta que se está formando y cómo se está formando? Bueno, primero buenos días, saludos a todos y felicitaciones por esa proactividad en medio de la, de la diversidad, un equipazo de chicos trabajando. Eh, bueno, primero, eh, no es que soy la líder, como te decía, gracias por hacer esta aclaración, a veces eh, trae un poco de, no sé si de incomodidad en algunos sectores o esperan generarla cuando hablan de la bancada de Lucio. No, esta es una bancada que la estamos conformando diversos actores, diversas fuerzas políticas, no tiene dueño, no hay un propietario, ni, ni mucho menos de esta bancada y creo que eso es lo que la hace interesante, es el hecho de la suma de voluntades de varios sectores de todo el país que nos confluimos bajo un mismo objetivo, que es devolverle la dignidad a la Asamblea Nacional, en donde a cambio de nada tengamos que hacer como legisladores lo que hay que hacer, apoyar todas las iniciativas positivas del presidente y de cualquier bancada, de cualquier sector, venga de donde venga, y también tener la libertad, la independencia de poder fiscalizar a rajatabla todas las acciones que tengamos que fiscalizar, cumplir con la tarea legislativa, hacerlo con inmensa responsabilidad y a la altura de todos los ciudadanos. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos que eh, se limpie de alguna manera la imagen de la Asamblea, se mejore, cuando en el feriado tenemos ya un cruce de acusaciones entre Rafael Correa y Henry Cronfle sobre lo que se está negociando para una mayoría? Rafael Correa hablaba del de juicio político a la fiscal Diana Salazar, Henry Cronfle dijo que eso no era parte del acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo limpiamos la imagen cuando ya todavía ni se posesionan y ya tenemos este tipo de problemas? Mira Javier, ahí hay varias cosas. ¿no? Primero entender que el Ecuador le dio una lección a la clase política en estas últimas elecciones. Escogió un presidente joven que tuvo como eje fundamental de su campaña la no confrontación. 
Entendemos que queremos un relevo generacional, una política diferente. Enterrar esa vieja y mañosa política de políticos vacunadores a cambio de gobernabilidad. No podemos permitir que eso siga proliferando en medio de la Asamblea. Todos los acuerdos son importantes y son necesarios. El diálogo entre todos los sectores es fundamental para rescatar la democracia, para vivirla. Pero esos diálogos y esos acuerdos que son necesarios deben ser sobre la mesa, a la luz del día, de cara a la ciudadanía. O si no, seguimos teniendo este triste panorama que ha significado eternamente, pues sobre todo en los últimos años, el circo más decadente y la vergüenza más grande de los ecuatorianos, una asamblea deslegitimada, políticos que no quieren dejar de sostener eh, el poder, yo creo que la base de cualquier acuerdo, el principio fundamental para cualquier acuerdo parlamentario debe ser el respeto a la independencia de poderes y no podemos seguir permitiendo que esa forma de trabajar siga sosteniéndose en la Asamblea Nacional. Ojalá el presidente de la República lo entienda y marque el liderazgo que se espera de un presidente y dé la oportunidad a un relevo generacional absolutamente necesario para presidir esa Asamblea. Yo creo que hay muchas cosas importantes que se deben hacer y muchas que se deben cortar. Pero ustedes van a eh, apoyar a eh, este acuerdo el que está formando, el que se hablaba de la alianza de ADN, que es la del presidente Novoa, más la de eh, otras voces, ¿con qué bancada están conversando? ¿Cómo sería la alianza? Esa respuesta me la puede dar en segundos, porque vamos a hacer ya, ya tenemos todo en línea, todo en orden, así que vamos a hacer el cambio al canal oficial de este programa, así que ustedes que están viendo en el YouTube de La Posta, pasen al canal del Café La Posta, ya, va a ya está transmitiéndose ahí, de manera eh, regular para que podamos tener el espacio de siempre, la conversación de siempre y la respuesta que quieren oír. ¿Con qué bancada está conversando la bancada de Actuemos? ¿Cómo se llama la bancada? ¿Cómo le <risa> bueno, digo? Lucio ya lo había anticipado, es una bancada ético-política, ética y política, que es como le hemos denominado de un inicio eh, y lo que pretendemos, puedo responder yo a tu sí, pregunta, claro ¿no? que sí. Es decirte, hablar sobre la mesa con todos los sectores, insisto, la línea roja no puede ser hablar con el un partido, con el otro, la línea roja se debe ser sobre lo que discutimos, cero impunidad, cero corrupción, cero apropiación de espacios, de poderes públicos, no podemos limitar las capacidades legislativas para legislar, para fiscalizar, ese debe ser el acuerdo, de nuestra parte abiertos, para conversar con absolutamente todos los sectores, pero sobre la mesa. Pero hasta ahora, ¿con quién han conversado? Eh, mira, hemos conversado, yo no he conversado particularmente ni con la Revolución Ciudadana ni con eh, ADN. Eh, no ha existido ninguna conversación en ese sentido, con los demás hemos conversado, eh, pero insisto, la idea fundamental es que todos estos diálogos, como yo lo he venido diciendo, tienen que ser con la bancada. Tú no puedes pensar que ningún sector debe estar hablando individualmente con gente que ya pertenece a una fuerza política. ¿Por claro. qué? No hay nada que esconder. ¿Qué puede ofrecer cualquier sector a cambio de ese diálogo personal? Hay que invitar a las bancadas, hay que sentarse sobre la mesa, hay que invitar a la prensa. Los acuerdos deben ser públicos, Javier. No tenemos que por fin ya despojarnos de esta, de esta manera absurda y a las espaldas de la ciudadanía para intentar hacer lo correcto. A ver, pero no tiene nada de malo el tema de hacer acuerdos, ¿no? Y de por pronto supuesto. de eh, tener ciertos intereses un lado y el otro del, del proceso de las partes, digamos. Pero ustedes, por ejemplo, en el caso de que se plantee iniciar un juicio político a la Fiscal General del Estado, ¿estarían a favor de este procedimiento? 
Mira, yo te voy a decir con mucha claridad. Yo creo que esos son temas que jamás puedes negociar. Porque todos los fiscalizadores, todos los legisladores tienen la facultad y la obligación de fiscalizar. Eso jamás puede condicionarse como, una, eh, como un parámetro para poder saber si te ayudo o no te ayudo, si te doy el voto o no te doy el voto. Si la Revolución Ciudadana, que es el caso que tú dices, tiene los documentos para fiscalizar y para enjuiciar a la fiscal que los presente, si tiene los votos, ganará. Si no tiene los votos, no ganará. Y lo mismo con todas las otras poderes del Estado. Ningún funcionario público debe ofenderse porque le vayan a fiscalizar. Esto es parte del proceso democrático. Lo difícil es que la impunidad, o, o si te eh, enjuicio o no te enjuicio, sea lo que se negocie. Eso es asqueroso. Eso es lo que se debe cambiar y no se puede permitir. Si hay que fiscalizarle al Contralor, a la, a, a la Fiscalía, a todas las personas de los poderes públicos que son fiscalizables, ¿por qué no? Si tienen los votos, si tienen las pruebas, es un deber y una tarea de los legisladores hacerlo. Hay que tener una mayoría y sobre todo las pruebas para justificar porque tampoco puedes echar lodo y, y, y pretender que nada te vaya a pasar. ¿Quién sería la opción de ustedes para presidir la Asamblea? Y ustedes, bueno, vamos primero con eso. ¿Quién sería de ustedes la opción ahora que la candidatura de Kronfle parece que se está desinflando? Mira, en nuestra bancada hay gente valiosa, hay gente que muy bien puede asumir la dirección de la asamblea, fiscal, presidencias de comisiones, sin ningún inconveniente. Lo que yo te puedo plantear es que sí creemos en que es necesario un relevo generacional, en que si tenemos un presidente hombre de la costa, deberíamos tener una mujer de la sierra, que si es un costeño, insisto, debería ser serrano, que estamos en este relevo, es importante que haya una oxigenación en la política pública y que sobre todo pueda dar garantías de que esta nueva tendencia o la implementación de un plan de gobierno diferente, que es con el que gana el presidente Novoa, se garantice desde todos estos espacios a cambio de nada. No, ¿Quién, es, ¿Quién es esta bancada? ¿Quiénes conforman esta bancada ya en, en movimientos? Porque nombre es a lo mejor un poco más complicado, pero estaría Avanza, Suma, ¿quién más? Mira, la conformamos de inicio, vamos a decirlo, actuemos, que fuimos de la, la, claro. la alianza de Avanza y Suma. A esto se han sumado, tú conoces bien gente, eh, de gente buena, que era la tendencia de, de Fernando Jaramillo, eh, Fernando sí. Villavicencio, perdón. Eh, y luego sabes que Lucio también forma parte y se han ido sumando otros actores políticos de partidos locales, de movimientos locales, de otros partidos que no tienen una inmensa representación, pero cuya participación es igual de valiosa, igual de, de, de notable en este grupo, que insisto, eh, en el que tienes la posibilidad de que todas las voces valgan lo mismo, en el que estamos tomando decisiones de consenso, planteamientos conjuntos, aquí la idea es poder tener una posición proactiva hacia resolver los grandes problemas del país eh, y sobre todo también la independencia necesaria, insisto, para poder reclamar con mucha firmeza y radicalidad cuando el gobierno se salga de la línea que ha ofrecido. Tiene que cumplir con un plan de gobierno que ha establecido, con el que ha llegado, con el que ha ganado, con el que probablemente nadie lo esperaba, pero vamos a exigir que esa línea se cumpla, que no se defraude a la ciudadanía, que no se defraude a esos electores que votaron por una propuesta diferente, por la propuesta de una juventud que está ávida de cambios radicales en la política, en la vieja política sobre todo el país. Si ustedes no alcanzan la presidencia de la Asamblea, porque me imagino que ahora que... Eh, un poco tambalea el, el, el acuerdo por lo sucedido durante el feriado, ¿ustedes aspiran a tener al menos una vocalía en el CAL? Por supuesto que sí, pero lo que te debo decir es que no existe una mayoría planteada per se. 
No sabemos, unos hablan ya de una mayoría hecha entre ADN, PCC y RC, eh, pero por el otro, por la otra ala tienes nuestra bancada, tienes Construye, tienes ADN, tal vez los social cristianos, yo no conozco oficialmente que se haya ya consolidado una mayoría del un lado o del otro. Creo que eso sigue siendo danino y nocivo. Creo que el silencio del presidente le hace daño a un debate sano en este sentido. Creo que hace falta un pronunciamiento en el que no podamos relegar ni a los unos porque son ellos, ni a los otros porque son los de este lado. Ese es realmente el acuerdo nacional. El problema es cómo lo hacen. Y ese es el primer Insisto. error entonces de Daniel Novoa como mandatario electo no pronunciarse sobre lo que está pasando en la asamblea. Yo considero que sí. La gente espera el liderazgo de un presidente que marque la hoja de ruta, que diga por aquí vamos, pero lastimosamente no vemos eso. Y se lo, se lo digo con profundo respeto, pero también con firmeza. Queremos un liderazgo. Eso necesita el país, no podemos quedarnos callados. Ese silencio le hace mucho daño a, a la estabilidad. Mira todas las, las circunstancias que claro. genera que se piense una cosa, que el acuerdo ya está hecho. Ese silencio no está bien. Necesitamos que se marque una hoja de ruta, que se hable de la integración. Yo creo que no se debe excluir a ningún sector, Javier. La Revolución Ciudadana representa a 52 asambleístas. Construye representa a 25 asambleístas. Todos los sectores son importantes y todos reflejan una necesidad representada a través del voto en las urnas. Todos merecen esa representación. Y por fin, por favor, debemos empezar a ser justos con esa realidad. No que si yo tengo la mayoría, entonces ustedes a chuparse el dedo porque ya no les tocó nada. Así no puede seguir funcionando la política. Y esperemos, créeme lo que esperemos, que el presidente esté a la altura de ese merecimiento de dignidad y de respeto que se merecen los ciudadanos bajo ese liderazgo y de entender que la Asamblea Nacional no es tampoco fundamental para muchas decisiones que él debe y puede tomar solo como desde el Poder Ejecutivo a través de la consulta popular que él mismo ha planteado, pero que sí se debe marcar una ruta por la cual se debe seguir. Finalmente, el... la Asamblea Nacional no es conocida por mantener mucho sus acuerdos, sus alianzas. ¿Qué les hace pensar que ustedes, la nueva bancada que están formando ahorita, tiene futuro en los próximos 18 meses que tendrán sin que resalten algunos intereses sin que haya más protagonismos de uno u otro actor político que ya de inicio pueden incomodar a otros ¿cómo mantener una alianza en el tiempo dentro de la asamblea? Mira, eh, creo que hay que tener respeto por la gente a la que te has llevado a obtener una curul. En un año y medio van a volverse a ver las caras, los candidatos, los representantes y la ciudadanía. Y la ciudadanía deberá estar muy atenta de las actuaciones de sus representantes en la Asamblea Nacional. Yo saco la cara por este grupo de hombres y mujeres valiosos que están tomando con mucha dignidad la responsabilidad de decir sí, no queremos nada. No necesitamos nada, queremos que el país salga adelante, no necesitamos que nos inviten a, a ver qué nos dan ni a negociar absolutamente nada de cara a la realidad. Necesitamos el progreso del país, necesitamos darle gobernabilidad al presidente, apoyar sus buenas iniciativas o las buenas iniciativas de la Revolución Ciudadana o las buenas iniciativas socialcristianas o de Construye o de nuestra bancada. Necesitamos tomar acuerdos que nos permitan salir adelante. Ese es la carta de presentación y la garantía de que esta bancada puede y debe marcar la diferencia en medio de una asamblea que, como tú dices, 
tiene una historia de descrédito y que lastimosamente hoy quiere, antes de posesionarse, volver a marcar el mismo destino. No se puede permitir, hay que decirle a la ciudadanía que esté pendiente de cuáles son las acciones y exija también del presidente de la República y de todas las instituciones del Estado que se vayan alineando bajo la ruta que el Ecuador ha decidido hoy. Es un año y medio histórico y vamos a tener que responderle al país como lo merece. Son las declaraciones de Lucía Pozo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Eh, bienvenida, siéntate como si fuera gracias. tu casa. Estoy es, en tu casa. Estoy es en mi casa, entonces. <risa> Eso para. Y, y, y la próxima voy a traerte café. Me han tratado súper bien, así que está mejor hacerlo aquí que en las oficinas de la eh, Me estoy asando. Estoy. Eh, eh, Yo estoy en mi hábitat. Ya, pero sí, me gusta la idea porque ya no tendría que ir a la oficina. ¿eh? Ya, no, ya podría salir acá, hago el programa y, y regreso. Muchísimas gracias, Lucía. De nada a ti, Javier. Vamos a pasar nuevamente el video de eh, Jaime Iván Caviedes, si es factible, para contarles un poco lo que tendremos en Café La Posta. Eh, en suite presidencial este lunes a las 9 de la noche. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben, porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Obagi y Diklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio. Muchísimas gracias por seguir sumándose a esta transmisión. El canal de Café La Posta tiene 120 mil suscriptores, solo el canal de Café La Posta. Eso sin contar con el, las redes sociales de La Posta que suman más de 3 millones de seguidores, incluidas La Posta Cuenca, donde se vivió la fiesta de Cuenca durante el feriado como no tienen idea. Si todavía no han visto todos los videos que producimos, aprovechen porque está todo se vio, de todo. Todo lo que se hizo durante las fiestas de Cuenca, además... También este domingo regresa un programa para tu tía. Domingos 8 de la noche, ya saben, el análisis coyuntural. Hay mucho que conversar. El programa para tu tía vuelve. 
este domingo a las 8 de la noche, conducido por Luis Eduardo Vivanco y Juan José Albán, además de la presencia de panelistas, de expertos, de gente de derecha, de izquierda. Ahí estamos a nada de que haya puñetes, así que si a ustedes les gusta eh, saber de política y aparte meterle el picante de la derecha y la izquierda, ya saben, un programa para tu tía. Lo que vimos antes de eh, esta entrevista es el video de Jaime Iván Caviedes, los videos que han circulado sobre la agresión que sufrió durante el fin de semana y las diferentes posturas. Se habla de exceso de la fuerza policial, se habla del mal comportamiento de eh, la ex gloria, de la gloria del deporte ecuatoriano. Todos los detalles este lunes, hoy a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Federación Postera, en el programa Suite Presidencial, porque vamos a contar con la entrevista a Dalo Bucarán en vivo, el abogado de el... ¿Por qué sale una burbuja? ¿Eso salió en el aire? No, se vio bonito un like que apareció por ahí. El, la entrevista a Dalo Bucarán, el abogado de Jaime Iván Caviedes. Además, tendremos también la entrevista a ex glorias del deporte que hablarán sobre el caso y una entrevista inédita con Jaime Iván Caviedes. Hoy, 9 de la noche en Suite Presidencial. Así que vayan, suscríbanse al canal de Federación Postera. Vamos a hacer un poquito de anuncios, un poco de eh, pauta publicitaria, porque como tuvimos varios eh, cortes, no pudimos decir todos los auspiciantes que hacen, fa que hacen posible este programa. Antes de pasar con la entrevista, le voy a robar dos minutos a mi entrevistado para comentarles que si están buscando soluciones profesionales, Ecovis es la solución con 20 años de experiencia en el mercado en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Ecovis es la solución. Además, nuestro siguiente entrevistado es de Petroecuador. Seguro necesita la ayuda de alguien como Ecovis para transparentar todas las cifras de la entidad. También recordarles que Renaciente tiene más de 30 colores para elegir en sus sillones que son comodísimos, polibretano de alta calidad y tapiz de cuero, cuero. Desafortunadamente, el invitado del día de hoy no tiene un sillón Renaciente porque el sillón se quedó en el estudio, que actualmente no tiene luz. Para todos los que se están preguntando dónde estamos, estamos saliendo desde mi casa, damas y caballeros, porque tuvimos que improvisar para no dejar sin programa a la fiel audiencia de Café La Posta. Estamos saliendo desde mi domicilio para no perdernos un programa de Café La Posta. Además, también contarles que Keiser es el mejor sinónimo de seguridad. Keiser, asesores de seguros, es el sinónimo que tú te necesitas porque la experiencia es seguridad. Protegen tu vida, tu patrimonio y tu salud con oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí están los teléfonos para que se puedan contactar. Y ya saben, tenemos entradas para Marco Antonio Solís. Eso deberíamos ofrecer a los entrevistados. Así, das entrevista, toma tu entrada para Marco Antonio. Depende que digan, ¿no? Si me dicen, pucha, no, es que le voy a dejar sin billete a Daniel Novoa porque me voy a, le voy a dar todo lo de la preventa a Lazo, no tienes tu entrada para Marco Antonio Solís. Marco Antonio Solís, este 11 y 12 de noviembre en Quito y Guayaquil. El 11 en Guayaquil, el 12 en Quito. Ya saben las entradas con Gold Star Events que te trae a Marco Antonio Solís por sus 50 años de eh, trayectoria de carrera musical y tú puedes comprar tus entradas en Ticket Show. Dicho esto, vamos a pasar ya con nuestra siguiente entrevista. Se trata del gerente general subrogante de Petroecuador, Boli eh, Bolívar iba a decir, <ríe> Reinaldo Armijos. Reinaldo. Gusto, Un gusto, Javier. Muchas gracias por la invitación. Mucho, mucho se ha hablado de Reinaldo Armijos en los últimos días por perros, por preventas, de todo se ha dicho. Qué bueno que ya podamos compartir este espacio y poder conversar un poco de eso. Y la primera pregunta es, eh, a ver, la prim el primer acercamiento que nosotros tuvimos y lo primero que nos han dicho, porque no tienes idea, cuando dijimos que íbamos a tenerte de entrevistado llegaron mensajes de todas partes, el... Y lo primero que nos dicen es, él es amigo y él llega por Hugo Aguiar. 
Así que eh, arranquemos de manera tosca y dura. ¿Cuál es tu relación con Hugo Aguiar, ex gerente de Petroecuador, que fue allanado y que es investigado? Perfecto, Javier. Muchas gracias. Bueno, mi relación con el, el señor Hugo Aguiar responde netamente a, una, eh, a entrevistas que se hizo. Yo entré al Ministerio de Energía y Minas en el eh, año 2022, de hecho en el mes de junio. Eh, él estuvo ya de viceministro, eh, obviamente por eh, conocimiento en la Universidad Católica, que estuvimos, él siguió derecho, yo seguí economía, y eh, él solicitó eh, carpetas y hojas de vida para poder entrevistar a las personas. De ahí yo ingresé como subsecretario de contratación de hidrocarburos, y posteriormente, después de él, ingresó a Petrocuador el 18 de agosto, eh, y y efectuó otros procesos de selección, especialmente para las gerencias en Petroecuador, y yo ingresé en septiembre y nuevamente eh, me sometí a un proceso de entrevistas para poder eh, funcionar, Javier. Adicionalmente a eso, yo es la tercera administración, ya eh, he pasado por tres gerentes actualmente en Petroecuador, mi trabajo netamente eh, responde a, a procesos eh, técnicos y todo el conocimiento que tengo de comercio exterior y parte de hidrocarburos. Y entonces, si no tienes ninguna relación con Hugo Aguiar, que creo que es importante que uh -huh. se aclare, ¿por qué asumir la gerencia de Petroecuador, una entidad que está tan cuestionada, que si el gerente general que no ha sido investigado, ha sido allanado, está prófugo, está preso, lo que sea, ¿por qué hacerse cargo de Petroecuador? Javier, quiero empezar por algo que, que, que me motiva muchísimo. De hecho, mi padre eh, trabajó 32 años en Petroecuador, un funcionario de carrera, eh, y, y bueno, pues la vida me dio la oportunidad de servir a esta empresa y la motivación de que, que mi padre haya salido, haya salido muy bien, orgullosamente, trabajó con la empresa eh, por 32 años, inclusive más, se retiró sin ningún problema legal, sin ningún problema con Contraloría, eso es lo que a mí me motiva y eso es lo que me ha dado la fuerza para poder asumir este reto. Y la, eh, y la otra parte importante también es que en el tiempo que estuve de un año, dos meses como gerente de comercio internacional, Hemos sacado la cara por el país, hemos sacado la cara por Petroecuador. Petroecuador es de todos y debemos tener la responsabilidad de luchar por él. Y eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Ahora, eh, vamos a pasar, antes de pasar al tema de las preventas, que creo que es el más importante en cuanto a finanzas, hubo un tema que seguramente eh, fue por lo primero que la gente <coughs> supo de Reinaldo Armijos, que es el desalojo de perros de terminales de oficinas de Petroecuador. Eh, esto si le dices a alguien de mi redacción va a saltar porque todos son centenials animalistas yo a lo mejor habría entendido que no puedes tener un perro que esté en una, en una planta petrolera suena apenas lógico que no estén pero cuéntanos qué pasó con el tema de los perros Javier te cuento, de hecho nosotros mi esposa y yo somos los más animalistas que pueden haber, tenemos siete perritos adoptados en la casa gatitos, todos salieron de, del beatario tenemos todos, no, no, no del beatario no, pero Realmente fue una iniciativa, eh, de hecho se descontextualizó en algún momento, eh, porque no tuvimos la oportunidad y el tiempo para poder eh, comunicar que estamos iniciando y que empezamos en, eh, con un proyecto para cuidar los animalitos. Sí, estas instalaciones y que los animalitos estén en las instalaciones de Petroecuador es un riesgo súper fuerte, tomemos en cuenta que son instalaciones que tienen mucho riesgo de explosión, mucho riesgo de manejo de químicos, de hidrocarburos, y de hecho fue totalmente al revés, ¿no? nosotros lo que hemos hecho es, y somos la primera empresa pública que ha iniciado trabajos para poder darles bienestar, para poder darles su veterinario, para darles un buen alimento y un espacio que no les haga correr riesgos, así que eh, fue totalmente al revés de lo que, de lo que estamos haciendo. Y, y, y sí, solucionemos el tema de, de, saldemos del tema de los perros diría yo, 
Um, se está trabajando con fundaciones, con algo para, para darles entonces buen, buen refugio y que estén en un lugar adecuado. ¿Qué pasaría? Sí, y esto solo para cerrar este tema. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay perros en una instalación como uh -huh. la del Beaterio y ese toma algunos de los líquidos que pueden ser tóxicos ahí? En realidad era una bomba de tiempo tener animales ahí. Sí, de hecho, eh, corrían riesgo sus vidas. Inclusive han sido perritos atropellados por el ingreso de trailers. Entonces, eso es irresponsable mantenerles a los animalitos en esas condiciones. Entonces, Petroecuador tiene la capacidad y tiene cómo movilizar recursos operativos para poderles dar un, una buena zona donde puedan cuidarse, donde no tengan riesgo, inclusive tanto los trabajadores como los animalitos, y podamos darles una calidad de vida que se merece. Ahora, dicho eso, y ya superando el debate del tema animalista, la semana pasada trascendió que Petroecuador haría una nueva preventa. Primero, cuando mm. uno dice preventa, eh, en este país le asusta porque sabemos las consecuencias que tuvieron las preventas a Petrochina y Petrotailandia. Entonces, es, es desafortunado que no estés en el sillón renaciente, que es comodísimo para hacerte la pregunta incómoda, pero eh, es importante preguntarte por qué hacer una preventa ahorita y sobre todo, la plata que salga de esa preventa se va a ir para Guillermo Lazo o es plata que va a ir para Daniel Novoa. Javier, quiero empezar por la última pregunta, es dinero que va a ser para el presidente electo, para el nuevo gobierno, ya que esto eh, son procesos que normalmente se hacen comercialmente, no es un dinero que va a entrar a la caja fiscal en lo absoluto y de hecho tenemos dos opciones, ¿no? la opción de que se pague anticipadamente en la primera entrega y se eh, haga una liquidación mensual o a su vez se pague contra entrega, entonces no es mandatorio ningún tipo de ingreso que va a existir o que pueda existir y este dinero va a ser exclusivamente de uso del nuevo eh, presidente electo. Uh -huh. Es decir, no sirve para pagar décimos porque decían que Lazo está tratando de hacer esta preventa, adelantar para pagar décimos que son casi mil millones de dólares. El ingreso, ¿por qué se hace o por qué sería para el próximo gobierno? Porque los plazos así lo determinan, ¿cómo funciona el proceso? Sí, correcto. A ver, de lo que nosotros tenemos eh, entendido, tendríamos un proceso de transición alrededor del mes de diciembre. Nosotros tenemos la apertura y de hecho aprovecho para hacerles la invitación a todos los medios, a la Comisión Anticorrupción y a todos los entes de control para que puedan acompañarnos a la apertura de ofertas que tenemos el 9 de noviembre a las 10 y 30 en las oficinas de Petroecuador. Con eso, ¿qué es, lo que, eh, ¿qué es lo que les quiero comunicar? Es que estos procesos que se deban responden netamente a un análisis de mercado, un análisis comercial y un análisis de estrategia de mercado que Petroecuador debe seguir a todos los que son concursos internacionales para poder colocar el crudo. De esa manera, una vez que nosotros abrimos el 9 de noviembre, las primeras entregas serían para los primeros días del mes de diciembre. Entonces, ese dinero no es que llegue el 9 de noviembre, sino existe un proceso logístico que debe cumplir y conforme a los requerimientos que nosotros tendríamos de parte de los clientes también. Eso van a ser las 39 empresas invitadas, va a ser un concurso totalmente eh, transmitido en vivo, con cualquier persona puede asistir, de hecho, como, como mencioné, las invitaciones a todos los entes de control y los medios. Mencionaste a la Comisión, eh, Comisión Nacional Anticorrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción ha sido el némesis de Petroecuador durante mucho tiempo, porque varias de las denuncias sobre las irregularidades sobre la corrupción han salido de ahí. Ahora, ¿ustedes están invitándole a que sean parte de los procesos? Totalmente, Javier. Eh, el plan específicamente es hacer una revisión por cada una de las gerencias en dos aristas importantes. Primero, para fortalecer la transparencia y para ver, evaluar los resultados. Y de ahí viene la Comisión Anticorrupción. La Comisión Anticorrupción debe acompañarnos en cada uno de los procesos en los cuales nosotros llevamos a cabo contrataciones, eh, 
cualquier tipo de proceso de licitación internacional se debe llevar a cabo conjuntamente con la Comisión Anticorrupción y estamos y exhortamos de hecho a, a su director eh, que nos pueda acompañar en todos los procesos y que podamos hacer un, un, un trabajo mancomunado. Estamos ya tratando de comunicarnos y hacer comisiones para poder organizar un tipo de trabajo y una agenda de trabajo con ellos conjuntamente. El tema de la preventa, eh, nuevamente ya volviendo a la parte técnica, ¿por qué es oportuno hacer una preventa de crudo de 11.1 millones de barriles en este momento de, del país? Sí, Javier, quiero ser enfático. Nosotros tuvimos eh, un concurso internacional en el mes de noviembre en el cual tuvimos una muy buena respuesta. De hecho, una de las, la empresa que ganó fue eh, Philips eh, 66 para el crudo oriente con un dólar con 0.9 centavos, con pago con Renreg. Pero le dimos también en ese concurso, entre los términos de referencia, la otra opción también para que puedan hacer un pago eh, anticipado en el caso que se dé. ¿Por qué hemos y por qué ha respondido este tipo de, de esquemas? Porque internacionalmente, en el tiempo en el que estamos, por proceso de invierno y todo, las refinerías necesitan organizar sus ingresos y sus dietas para que puedan proceder, procesar productos limpios. Entonces, les hemos dado la opción de que las empresas tengan una opción de pago anticipado, ¿sí? con una liquidación mensual, o a su vez también tengamos con un pago con reentrega. Entonces, esto se ha hecho. Y ojo que Petroecuador toda la vida ha sacado concursos de tres meses, seis meses, once meses, etcétera. Uh -huh. El tema de preventa, te oigo decir que invitan a 39 empresas. Uh -huh. Esto, esto a mí me llama la atención porque las preventas anteriores que se hicieron en el Ecuador, que tienen crudo comprometido, de hecho hasta 2020, no sé cuánto crudo esté comprometido en ventas a largo plazo, en cuanto a spot, pero todavía hay parte de esto, se hizo directamente con Petrochina, con Petrotailandia. Ahora, ¿hay una empresa a la que está dirigida el concurso? ¿Se ha cerrado de alguna forma o cómo será? No, en lo absoluto. Este es un mercado y este es un concurso spot, ¿sí? que esto se invita a todas las 39 empresas. Esto no responde a lo que se hacía previamente de hacer negociaciones directas normalmente con empresas estatales, como fue el caso Petrochina, Petrotailandia, Unipec. Entonces, en este caso... Todas las empresas que están tienen la oportunidad de participar. Esto no es una negociación directa, sino el mejor número gana la licitación. El mejor número y la mejor oferta hacia el Ecuador es la que gana para poder asegurar los ingresos de todos los ecuatorianos. Y esto será público, es decir, el 9 de noviembre nosotros <coughs> podemos estar, bueno, la posta estará ahí, obviamente, pero la gente se puede conectar a través de alguna forma para poder tener eh, eh, todo esto y verificar que en efecto sea la mejor oferta la que gane. Correcto, Javier. Esto es un concurso público, ¿sí? obviamente como institución pública. Invitamos, de hecho, nuevamente... Eh, eh, fortalezco la, 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 eh, esta invitación para que puedan todos acudir, los medios de prensa, Comisión Anticorrupción, Secretaría Anticorrupción y todas las entes que sean necesarios para que puedan validar la, eh, la viabilidad del proceso. Ahora que ya dices que la plata no es para Lazo, que, se, que es para Novoa, creo que es un alivio para todos los ecuatorianos, pero también hay varias preocupaciones y una de esas preocupaciones, por ejemplo, uh -huh. es la refinería de Esmeraldas. Nosotros hemos recibido reportes de que está operando a la mitad de su capacidad, es decir, imagina lo grave que, que responde o lo grave que es que el 50% de una refinería, de la más importante que tenemos, esté fallando. ¿Qué pasa en la refinería, Reinaldo? Correcto. Bueno, la refinería es una bomba de tiempo. ¿sí? Si nosotros no tomamos las acciones inmediatas para poder eh, generar eh, mantenimientos, para poder tener a punto todas las, las áreas operativas y de producción, así como el control eh, contra incendios. Entonces, ese tipo de cosas, si no las atendemos debidamente, es una bomba de tiempo. Otra cosa importante, no, se, no hemos logrado llegar... Y, y lograr seguir, por ejemplo, un plan de mantenimientos que pueda mantener a punto todas las operaciones. Entonces, esto es una de las cosas que estamos preparando como estrategia para que las nuevas autoridades puedan tomar acciones de manera inmediata 
y evitar cualquier tipo de problemas. Y lo más importante también, eso nos evita poder hacer importaciones excesivas ¿ya? o traer productos que tranquilamente se los puede eh, eh, producir acá en la refinería o en las tres refinerías que tiene Petroecuador. El otro punto más adicional, esto de la refinería ameritará profundizar y estaremos seguros que podemos contar uh -huh. con, con la información de Petroecuador. El, la crisis energética también tiene algo que ver con Petroecuador, quizás esto la gente no lo sabe, pero ustedes el fin de semana emitían un eh, boletín hablando de que garantizan el abastecimiento de derivados de diésel para las generadoras de energía eléctrica, me imagino, privadas. ¿Quiénes eh, reciben esto y en qué aporta Petroecuador a que no tengamos apagones de seis horas, sino de dos y por último, que podamos hacer el programa en mi casa y no en el estudio de La Posta. Sí, Javier, bueno, Petroecuador tiene una, eh, digamos, una importancia vital en esto. Por todo lo que es el, el, el parque termogenerador, normalmente Ecuador cuando existe un buen flujo de agua produce un 92% de generación hidroeléctrica, pero cuando estamos en este tipo de estiajes, todas las instalaciones que son de generación termoeléctrica se activan y ahí viene la parte importante. Normalmente son 280 mil barriles que se necesitan de diésel y de combustibles como fuel oil para poder eh, producir energía eléctrica de la parte termo, de la, del parque generador termoeléctrico, pero en este momento Petroecuador se vio abocado y vio la necesidad de dotar de al menos 250 mil barriles más para poder eh, tener al, el parque eh, al 100% operativo. Y entonces, ya cerrando nada más, ¿cuál es la cámara de la, la cámara de Reinaldo? Es esta, ¿no es cierto? Sí. Ahí le puedes decir a Guillermo Lazo que no se emocione, porque el billete no es para su administración, sino que es para el gobierno de Daniel Novoa, solo para que le quede claro a Guillermo Lazo por si quiere poner... Javier, muchas pila. gracias. No, yo quiero, eh, quiero ser enfático que respondemos a un tema técnico, no es una preventa, como les había dicho, sino es dos funciones y opciones con pago anticipado o pago enregado. Así que nosotros respondemos a nada político, respondemos específicamente, y esas han sido las directrices de esta administración, el tomar decisiones con números y con el mayor, eh, tomando en cuenta todos los contextos técnicos. Reinaldo, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, te agradecemos por estar aquí. Nosotros estaremos el 9 de noviembre, entonces, viendo y, y verificando si es la mejor oferta la que se lleva. 39 empresas estarían invitadas uh -huh. entonces para esta venta eh, anticipada, que no es como esa preventa que te firmaban no. y que seguramente con a, harto castigo, con una fórmula ahí todo, todo zapa. Veremos, veremos todavía. Mi trabajo es desconfiar, así que yo estaré ahí el 9 de noviembre para ver si es, que, si es que en efecto es así. Y antes de pasar ya con nuestra última entrevista, eh, voy a hacer algunas menciones que me parecen importantes mencionarles porque ustedes pueden ser parte de la posta cuenca. ¿Ustedes vieron la posta cuenca durante las, durante las fiestas? Todo se hizo desde la posta cuenca, toda la farra desde Luis Fonsi hasta un partido de fútbol. Y ustedes pueden ser parte de esta marca porque pueden ser con marketing arroba la posta. Eh, pásese nomás, ya estamos en vivo, estamos en mi casa, ya ni modo, pásese nomás ahí. Marketing arroba la posta punto para ser parte de la, del medio digital de Azuay. Porque en Cuenca las noticias no solo son más sexy, sino que también son más garas. Finalmente, eh, no sé si es que me queda alguna mención por ahí por decir, pero... Eh, Fotón, sí, porque si ustedes no vieron, porque ya les hablé de Fotón. Fotón es, es el carro que deben tener. Fotón es el carro con el que deben ir al concierto de Marco Antonio Solís y con el que tienen que ir al programa para eh, juntas directivas organizada por la Asociación de Miembros de Directorio. Porque Fotón tiene 
El Tunlan G7 4x2 y 4x4 es del vehículo que ustedes deben aprovechar con bonos de hasta 4 mil dólares. Si ustedes van hasta Fotón y dicen, yo vi en la posta que tienen bonos de hasta 4 mil dólares, ahí está, regalazo para ustedes, un bono de 4 mil dólares para que puedan ser parte de este, para que tengan este carrazo. Así que ya saben también lo que les decía, eh, bueno, dice Corral, está tras todos los negocios, dice Ana Lucía. No me consta que esté detrás de algo petrolero, pero en lo demás te puedo dar la razón. Sebastián Corral tiene un informe de Contraloría esperando, porque ustedes se acuerdan que Sebastián Corral dijo en un programa en vivo que él eh, es contratista del Estado y a la vez trabaja para el Estado. Eso es un delito que no se puede permitir. Nadie le ha dicho nada, el señor sigue eh, siendo funcionario público. Javier es pautero, dice Luis Tomalá. Y pues... Sí, pues, porque así funciona, sí, sí, sí. Gracias, Luis Tomalá, tienes toda la razón. Eh, bueno, oigan, yo me quedo más tranquilo con esto de que supuestamente no va la plata para Lazo, sino de que entrará para el siguiente gobierno. Va a estar, va a estar pilas, vamos a estar pilas. La, la Alejandra eh, Pérez estará pendiente también de, ese, de que se cumpla ese ofrecimiento. Vamos a pasar ya con nuestra última entrevista. Se trata de Miguel Ángel Loor, que tiene el privilegio de ser el único ecuatoriano que ha visto a Daniel Novoa en los últimos días. Ningún otro ecuatoriano ha visto a Daniel Novoa. No sabemos dónde está. Nos hemos tenido que conformar con el cartón de Daniel Novoa. Pero Miguel Ángel Loor le ha visto y hasta se ha reunido con él y ha dado pasos importantes para la juventud, para la niñez y para el fútbol ecuatoriano. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Saludos a todos. Eh, Miguel Ángel, antes de abordar el tema del de, eh, acuerdo este firmado, que, que me parece importantísimo, me gustaría tener algún criterio tuyo, alguna impresión o de paso un pronunciamiento sobre lo sucedido el fin de semana y el feriado en el caso Jaime Iván Caviedes. No sé si lo has podido revisar, has conocido algo y se ha, ha habido algún pronunciamiento por parte de la Liga Pro. No, a ver, escribí hace poco en, en, en Twitter algo porque vi que eh, gente ha llegado al fútbol, eh, lo estaba ayudando, patrocinando, lo cual me parece eh, correctísimo dar una mano y que las cosas se resuelvan en derecho. Eh, concluir sobre información que no se sabe es algo que yo siempre critico. Eh, hay videos que muestran... Algo que me parece excesivo, evidentemente. No hay videos de otra cosa. Eh, los policías sí dicen algo puntual. Entonces, habría que tener toda la información. Eh, me parece que nadie debe estar encima de la ley. Sí, correcto. Pero me parece que tampoco eh, hay por qué ser salvajes contra cualquier ciudadano. Esa es la... Pero no tengo toda la información como para poder... Eh, concluir algo de un, de un lado u otro eso lo verá la, la, la justicia y me parece que en derecho ojalá que se resuelva lo correcto tanto si es que eh, Jaime Iván cometió una infracción en derecho debe juzgarse y si es que los policías eh, exageraron eh, también en derecho deben ser, deberían ser juzgados así que nada más y a partir de ahí sí evidentemente que eh, si sí hay un cariño especial por Jaime Iván porque es un, es un ser humano que le dio muchísimo al, al Ecuador, nos dio muchas alegrías y, y por eso te genera un sentimiento distinto y, y evidentemente cuando salga este problema, cuando termine este problema, vamos como, 
yo como Miguel Ángel Or, sobre todo, a buscar la forma de, de, de dar una mano en lo que se pueda. Importante eh, este pronunciamiento, Miguel Ángel. Ahora sí, el tema central, el motivo de esta conversación es, como yo decía, eh, Miguel Ángel Oro es el único ecuatoriano que ha visto de cerca a Daniel Novoa últimamente y que ha podido conversar con él. Ustedes dieron un paso importantísimo el 3 de noviembre para el beneficio del país en general. Si nos puedes contar un poco de qué es esta iniciativa eh, que involucra al gobierno del presidente electo Daniel Novoa y a la Liga Pro y a la Liga Española. Sí, a ver, no, yo no soy el único ecuatoriano porque vi que se reunió aquí eh, con los migrantes de, de España, que estuvo en reuniones con varias instituciones de eh, empresarios, con el rey en Italia. Sí, me parece, a mí personalmente, esto lo hablo a título personal, me parece correcto que si todavía no, 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 no te puedes sentar en el, en el cargo de presidente porque legalmente no es posible aprovechar ese tiempo y hacer todos estos viajes que internacionalmente te pueden ayudar en mucho para el manejo de tu gobierno pues eso, eso es algo a título personal a partir de ahí eh, el, el proyecto es algo que probablemente me pueda dar un legado histórico eh, en el país yo vi este proyecto desarrollarse en, en El Salvador eh, y justo con la firma de, de, o con el asesoramiento de la Liga de España eh, y, y yo tengo eh, esa cercanía con ellos por, porque son de alguna manera nuestros hermanos mayores hasta el 2022 que estuvimos juntos en, en, en la asesoría ahora ya estamos, estamos solos y estamos bien pero tengo ese vínculo y me pareció correcto presentarle el proyecto al, al presidente electo o, o al gobierno eh, actual eh, para, que, para que puedan eh, analizarlo eh, no es esto, no es un, un proyecto político, es un proyecto social, que igual lo íbamos a presentar a, 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 a quien sea que fuera el presidente. No sabíamos si nos iban a aceptar, esa ya es otra particularidad, pero en el caso del presidente electo Daniel Novoa, nos, nos, le gustó, eh, le encantó de hecho, y, y, y se sumó al proyecto, y, y, y lo veo porque lo escuché, que su... Su, su norte está eh, también incluido como prioridad, aparte de todos los problemas que tiene el país, el deporte y la niñez e inclusión social para, para no solo los niños y niñas, sino también para toda la familia. ¿Cómo beneficia esto finalmente al ecuatoriano de a pie, al ciudadano promedio? A mí me parece importante que el gobierno del de, eh, presidente electo Daniel Novoa, uno de sus primeros actos, antes de asumirse a comprometerse con este tipo de causas, pero al final del día, ¿cómo se ve beneficiado directamente el ecuatoriano con este acuerdo? A ver, te, te explico. Eh, donde hay un barrio eh, donde, que no tenga una cancha, le, le, le falta vida. Si tú pones una cancha en un barrio, cambias completamente el barrio. Eh, nuestra meta es que exista canchas de fútbol en, en casi todos los barrios de, del país, o la mayoría, y ahí, paralelamente, tratar de ubicarlo con educación, con escuela. Estos, estas, est estas canchas pueden servir para entrenamientos de niños eh, y niñas desde de, de todas las edades, 
y adicional a ese barrio poderle entregar la posibilidad de que las personas o los padres de familia o los tíos o los abuelos o gente eh, cercana se capacite y pueda ser parte del proyecto, ya sea como entrenador, como asistente, como guía, como lo que fuere. Y no solo nosotros dar eh, el tener el know-how de, de entrenar fútbol a los niños y niñas, sino también poder dar charlas de inclusión económica y social a las mujeres, a las madres, a las tías, a las abuelas de los niños y que puedan ser parte de un proyecto en el cual se puedan convertir en nuevos emprendedores eh, alrededor de, este, de, de esta idea. Tener el fútbol y tener eh, educación paralela, podemos convertir seguro en mejores, en, en mejores seres humanos a estos niños que hoy muchos de ellos están atrapados por la delincuencia. El plan, el proyecto, ¿cómo funciona en cuanto a plazos, a términos? Y específicamente, ¿cuál sería el rol del gobierno nacional que justifique la, la firma también y la presencia de Daniel Novoa en el proceso? A ver, el, el, el proyecto eh, es algo macro, no tenemos en mente más de 700 escuelas, eh, la realidad es que se busca que nos financie todo el Estado, porque, no, porque nosotros somos una industria que podemos generar, pero sí con el apoyo del, del, del gobierno y poder tener parte de inversión pública, inversión privada y poder desarrollar eh, estas canchas o, estos proyectos, o esta idea de tener canchas, escuelas y, y todo mezclado en todo el Ecuador. Eh, por eso es que sí es importante que el gobierno lo, lo, lo apadrine y, y lo tome como política. En El Salvador empezó esto en, el, en San Salvador, cuando el presidente Bukele era alcalde. Después eh, se, de, fue electo presidente y lo llevó a, lo, lo extrapoló a nivel, a, a nivel gobierno. Entonces la, la idea es hacer, eh, nosotros somos más grandes, tenemos muchas más, 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 más podemos hacer algo más, más, más un poco más, más extenso y eso es la, lo, lo que buscamos, ¿no? ¿verdad? Vamos a ver eh, qué logramos. Mire, el, el problema nuestro en, en Ecuador es que no existen políticas de Estado. Existen políticas de gobierno. Eh, viene un nuevo gobierno y te dice que lo anterior no sirvió. Eh, y, y, te, y así haya sido bueno, simplemente por un problema político o por lo que fuera. Nosotros tenemos que enfocarnos en que esto de aquí, niños y deporte, nunca hace daño a nadie. Todo lo contrario, hace bien. Yo he conversado con el, pre, con el presidente, lo poco que pude conversar, y él está encantado, el círculo de, de, de él está encantado. Y me parece espectacular que a la primera lo tomen de esa forma. Un presidente, un pre, el, el fútbol es la industria número uno de entretenimiento del Ecuador. Un presidente que, digamos que no es que le guste o no le guste el fútbol, pero que al menos no lo entienda, estaríamos complicados. Y eso a mí, personalmente, como presidente de la Liga, me ha pasado en los últimos, los últimos años. Eh, eh, al contrario, el presidente actual, el presidente electo, ve, ve el fútbol como una vía para poder ayudar a la niñez y a la sociedad. Hay que Oye, entender pero, pero Lazo ¿Cómo? no entendía Lazo no entendía de fútbol, pero ahí por ahí cualquier secretario general de la administración pública parece que tenía clarito cómo funciona el fútbol. No sé. Mire, la verdad que a mí hay, hay cosas que yo no las entiendo, eh, porque todo, todo lo que en teoría no es... Ecuador tiene un problema y es que se pasan la vida peleando, y a veces los damnificados somos los que estamos en medio. Los centros de alto rendimiento, los CEAR, fueron construidos en su momento en, un en el gobierno del expresidente Correa. No, no tiene nada que ver que lo haya construido quien sea. Eso funcionaba perfectamente para, para el deporte. 
Eh, yo estuve, el, 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 yo pude estar en uno de esos centros de entrenamiento, me quedé un tiempo en Esmeraldas eh, con un equipo de fútbol y, pude, y se funcionaba todo, la cocina, las piscinas, las canchas, todo perfecto. Hoy están destruidos. Entonces, no lo entiendo por qué, no, no entiendo, incluso creo que ya los han hasta devuelto a, a, a los, o están en liquidación, no logro entender, son cosas, son detalles que Ecuador debe buscar la forma de modificar, nosotros tenemos que trabajar de la mano de la asamblea, tenemos que eh, tipificar el tamaño de partidos, eh, genera, el fútbol tiene una particularidad, el fútbol no quiere regalos, el fútbol lo que quiere es gestión, porque no está en nuestras manos hacer ciertas cosas, cuando nosotros asumimos el, el, el fútbol en, la administración de fútbol en el país, llegamos a tener una deuda de ciento y pico de millones arrastrada. Nadie quiere que nos regalen dinero, queremos gestión, queremos poder de alguna manera eh, gestionar esos el gobierno nos ayuda a gestionar un recurso para poder ayudar para las deudas, pero el fútbol tiene una particular, repito, no quiere regalos, quiere gestión y trabajo, y damos muchis, tratamos de dar muchísimo a la sociedad a través de nuestra fundación, y, y, y poder ahora tener el apoyo del presidente electo nos va a ayudar, la verdad, muchísimo para poder eh, generar esta ilusión en ciertos niños y ya no solo a los niños y niñas, sino a toda la familia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista. Oye, queda pendiente tu entrevista en Suite Presidencial. No sé, no sé si te han dicho, pero deberías estar. Suite Presidencial es el programa deportivo que marca la pauta eh, con doble sentido, marca la pauta del fútbol nacional ahorita, así que por ahí tienes que asomarte ya de estos, ¿ah? ¿eh? La verdad que lo, lo, los he visto, eh, me parece espectacular, tiene una mezcla de, de personajes diversos y de información de, 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 de primera, eh, estoy, lo veo a, a Pedro Ortiz, a Chipilazo, a todos, la verdad, espectacular, John Saavedra, eh, de, de primera, de primera el programa, pero lamentablemente parece que soy turro porque no me invitan, han escogido a otros, pero bueno, <risa> hoy, hoy, hoy les digo, hoy les digo para que te inviten. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta entrevista. Gracias, Javier. Saludos. Dicho esto, solo nos queda mencionar eh, importantísimos avances que se han dado el día de hoy, como les digo, en Federación Postera. En el programa Suite Presidencial a las 9 de la noche, ustedes suscríbanse al canal de YouTube de Federación Postera porque van a poder tener la entrevista en vivo con Dalo Bucarán, abogado de Jaime Iván Caviedes. Además, vamos a conversar con ex glorias del deporte, compañeros de Jaime Iván, para que hablen del caso Caviedes. Abogados que nos cuenten cuál es el procedimiento, si hubo exceso de fuerza por parte de los policías, si este es el procedimiento adecuado. Aquí no vamos a tomar bandos, aquí les vamos a mostrar todas las aristas del caso Caviedes y además les vamos a mostrar una entrevista inédita a Jaime Iván Caviedes, realizada horas antes del suceso que eh, se hizo viral el fin de semana. Creo que con esto podemos ir cerrando el programa. No me falta ninguna mención. Si me falta, eh, me, me lo dirá producción, pero creo que estamos completos. Lo que sí les puedo decir es que el día de mañana se viene otro programa de Café La Posta. Ya tendremos al equipo completo esta semana. Así que ya saben, Café La Posta no se detiene ni por apagones, ni porque no hay estudio. Aquí en la casa se arma lo que sea. Vamos a ponerles ahí de pronto en las historias de, de La Posta. Van a poder ver cómo se hizo este producto, las fotos que tomó Juanito Jarrín, de pronto podemos subir en historias para que ustedes vean cómo se hace un esfuerzo para que ustedes puedan tener día a día los mejores entrevistadores, los mejores entrevistados, los mejores temas y sobre todo, todo el trabajo investigativo de La Posta. Nos vemos el día de mañana.